0: Ich sagte schon, in der vergangenen Woche waren wir in Bielefeld und da hat mich eine sehr einfache Frage ziemlich zum Nachdenken gebracht. Ein Kollege aus Süddeutschland hat sie im Rahmen seines Referats auf der Tagung dort gestellt und damit, wie ich später erfuhr, nicht nur mich irritiert. Und zwar folgende Frage. Was ist die wahre Frucht vom Apfelbaum? Also diese tiefgreifende theologische Dimension äh, war ein bisschen plötzlich. Also was ist die wahre Frucht vom Apfelbaum? Was meint ihr? Apfel, Apfel, keine Birne, Pflaume, Kern, der Kern, der Baum. Okay, also gar nicht so einfach. Eigentlich denkt man, die Antwort ist klar. Kindergarten, Frucht vom Apfelbaum, Apfel. Frucht vom Birnbaum, Birne und so weiter und so fort. Apfelbaum, keine Mirabelle, nein, Apfel. Richtig und doch falsch, wie er dann sagte. Die, die gezögert haben, ahnten schon, dass das wahrscheinlich nach meinen Vorbemerkungen noch in irgendeine andere Richtung geht und haben eher geschwiegen, so ist es auch. Nachdem in Bielefeld auch viele von uns Apfel gerufen haben äh, oder still gedacht haben, so wie ich, kam dann von vorne die Auflösung. Die wahre Frucht vom Apfelbaum ist... Ein weiterer, ein neuer Apfelbaum. Ein neuer Apfelbaum, ach natürlich. Jetzt schlagen wir uns wahrscheinlich gedanklich vor die Kunde. Na, Logisch, so simpel und so offensichtlich, wenn man es so betrachtet, aber man hat diese Weitsicht ja gar nicht immer so auf dem Schirm. Also der Apfel, natürlich ist das die Frucht, aber der Gedanke... Des Apfelbaumes oder sagen wir am besten des Schöpfers des Apfelbaums ist ja nicht viele Äpfel in einem Jahrgang auf den Baum zu bringen und dann war es das, sondern neue frische Apfelbäume, die durch den Kern genau dann wachsen können und die Vermehrung und den Segen und eben auch die Multiplikation der Frucht dann auch sicherstellen. Auf unserer Tagung ging es äh, mit dieser Frage um die Förderung von Leitern und Führungspersönlichkeiten in unseren Gemeinden, wie wir das verantworten und sicherstellen können. Ich halte aber dieses Bild, diese Sichtweise auch für uns übertragbarer auf das Jahresthema, das wir uns als Paulusgemeinde für 2016 auf die Fahne geschrieben haben, weil es uns so wichtig geworden ist. Kennt ihr noch unser Jahresthema? Die am Mittwoch in Connect waren, sollten es wenigstens noch wissen. Da haben wir nämlich auch kurz drüber gesprochen. Leben geben und Leben teilen. Und jetzt das Bild vom Apfelbaum mit dem Ziel, einen weiteren Apfelbaum zu produzieren. Leben geben, Leben teilen. Das ist unser Jahresthema als Paulusgemeinde. Und wir wiederholen das immer mal wieder, weil wir glauben, das ist auch nötig, weil wir so schnell so viele andere Dinge auf der Fahne haben. Übrigens, unsere Fahne, habt ihr die schon entdeckt? Da steht's auch. Da sind auch diese Symbole zu finden. Ich frage mich immer, wie die Habenhauser, die hier nur dran vorbeifahren, wohl mit diesen Symbolen äh, klarkommen oder mit diesem Thema Leben, geben, Leben teilen. Aber wie gehst du damit um weitersagen? Ist das auch für dich schon zu einem Thema geworden? So ein Vierteljahr ist ja schon wieder um, da kann man ja noch mal Puls fühlen und fragen Ist das schon angekommen bei mir? Und wenn ja, wie oder warum nicht? Dahinter steht der Wunsch, dass wir die Menschen, mit denen wir in unserem Alltag zu tun haben, also unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitstudenten und Studentinnen und Schülerinnen und Schülerinnen, unsere Nachbarn, unsere Bekannten, dass wir also die Menschen, die wir täglich sehen, mit denen wir es zu tun haben, dass wir sie einladen möchten, unser Leben und unseren Glauben kennenzulernen. Diesen Jesus, von dem wir hier in geschütztem Rahmen viel reden, wahrzunehmen über unser dasein über unser leben dass sie uns das abspüren können was ist im leben von uns anders und hoffentlich dann auch anziehend anders und überzeugend anders sodass sie ins fragen kommen neugierig werden nervös werden vielleicht weil sie das nicht haben dafür beten wir und darüber reden wir nicht zuletzt auch weil es ja gottes ausgesprochener wille ist in diesem jahr wollen wir sogar eine weitere einen weiteren Schritt gehen und euch einladen zu einem Sommereinsatz in Nibül. Love Nibül. Da seht ihr mal den Thorsten Morstein und mich, äh, Thorsten Mohr und mich ähm, mit dem T-Shirt, das ihr dann auch bekommt, wenn ihr teil werdet von diesem Sommereinsatz. Eine Woche an der dänischen Grünze und in unmittelbarer Nähe zu Sylt, nicht um am Strand zu liegen und sich dem Pelz zu bräunen, sondern um Menschen das Evangelium weiterzusagen, um in der Öffentlichkeit und in besonderen Veranstaltungsreihen und äh, auf sehr kreative Art und Weise etwas von dem weiterzugeben, was der Glaube uns bedeutet und was dieser Jesus in unserem Leben gemacht hat. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr diese Woche noch frei habt oder sagt, Mensch, dafür nehme ich mir eine Woche frei, ähm, euer Pastor geht hin, das bin ich, und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich so eine Gruppe von Bremen mitbringen kann. Die Masters Commission aus Berlin sind auch dabei, und einige andere Jugendliche aus dem Verband. Aber das ist ganz bewusst auch nicht nur für Jugendliche, sondern auch für alle Generationen. Thorsten sagte mir jetzt gestern noch, es können auch Familien kommen. Also wie wäre das, wenn du mit deiner ganzen Familie mal eine Woche was ganz anders machst? Und äh, Sie sehen, wie ihr bemüht seid, das umzusetzen. Leben geben, Leben teilen. Herzliche Einladung. Ich sagte schon, das ist nicht zuletzt ja auch das, was Gottes Wort sagt und was Gott will. Wir fragen ja oft, was Gott, was ist dein Wille? Hier ist es sehr deutlich, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also unser Jahresthema ist nicht unsere Idee. Dass wir das betonen, ist nicht weil wir euch nerven wollen oder ein schlechtes Gewissen machen wollen, sondern weil Gott es ein so unglaubliches Anliegen ist, dass Menschen nicht verloren gehen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie an dir und mir abspüren können, dass das trägt, was wir da glauben. Und um mal im Bild zu bleiben mit der Frucht, dass die Frucht unserer Beziehung und Bemühungen wäre ja dann so richtig erfüllt, wenn diese Menschen die wir kennen und für die wir vielleicht sogar beten, 800, über 800 Namen an unserer Säule, Menschen, für die wir beten, dass diese Menschen selber an Jesus glauben und ihm aus voller Überzeugung und mit Hingabe nachfolgen und dann es wieder neu passiert, ein neues Apfelbäumchen entsteht. Das heißt, in dem großen Auftrag, den Jesus uns in Matthäus' Evangelium auf den Weg gibt, so, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Es geht darum, dass Nachfolger, neue Nachfolger zur Folge haben. Menschen, die Jesus nachfolgen, die Jünger und Jüngerinnen sind, andere neue Apfelbäumchen erzeugen, die durch unsere Nachfolge und die Einladung zum Glauben dazugewonnen werden und dann eine Frucht darstellen. Das wäre doch spannend. One by one, so habe ich meine Predigt überschrieben, weil ich glaube, dass wir nicht die großen Massen immer vor Augen haben müssen, sondern dass es um den Einzelnen geht der dann erkennt, was uns da eigentlich antreibt, der dann glaubt und einer nach dem anderen, also one by one, nacheinander, äh, das passiert und wir das miterleben dürfen. So wie diese Gemeinde, als ich vor 21 Jahren hier Pastor wurde, waren um die 300 Gottesdienstbesuche. Das haben wir nun deutlich gesehen, dass viele dazugekommen sind und eben auch viele dadurch, dass sie hier zum ersten Mal, das Evangelium gehört haben und Glauben kennengelernt haben, dass sie Fragen gestellt haben und Antworten bekommen haben und dann als neue Überzeugte wieder andere mitgebracht haben. Einer nach dem anderen. So habe ich diese Predigt überschrieben und da, so möchte ich euch auch ein paar Leute vorstellen, die diesen Auftrag und das Prinzip dahinter offensichtlich verstanden und verinnerlicht haben. Den ersten finden wir in der Bibel, im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel. Und da muss ich mich schon fast wieder ein wenig korrigieren, denn so einfach ist der gar nicht zu finden. Es geht mir um Andreas. Er ist zwar einer von den auserwählten zwölf Jüngern, die als die engsten Mitarbeiter und Nachfolger fast drei Jahre lang mit Jesus Tag aus tag ein unterwegs waren, aber gleichzeitig äh, ist von ihm wenig die Rede. Er steht, wenn, dann immer wieder äh, im Schatten seines prominenten Bruders Simon Petrus. Ähm, das erste Mal finden wir seine Spur kurz nachdem Johannes der Täufer ihn äh, Jesus im Jordan getauft hat und ihn dann als Messias erkennt, also als den von Gott gesandten Erretter vorstellt und sagt, das ist es, der ist es. Ich habe immer wieder gepredigt, Jesus, der ist es. Ich nehme euch mal ein bisschen mit in die Berichterstattung des Johannesevangeliums Kapitel 1, Vers 34. Wer eine Bibel dabei hat, kann das mitlesen. Ich muss meine mal holen. Jawohl. Also Johannes bestätigt dass, äh, den Menschen, die um ihn herum stehen gegenüber. Und, äh, das wurde dann später aufgeschrieben, Johannes der Täufer redet hier. Ich habe es nur mit meinen eigenen Augen gesehen. Vers 34. Und darum bezeuge ich, dass dieser Mann, Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag, so heißt es dann weiter, stand Johannes wieder am gleichen Ort, also im Jordan, am Jordan. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihm an und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das der Welt Schuld trägt. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi, das bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Und sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. So, jetzt haben wir ihn also gefunden, ziemlich früh im Johannesevangelium, Andreas. Er war zu diesem Zeitpunkt offenbar mehr als nur religiös interessiert, spirituell oder so, sondern viel mehr als das. Er scheint bereits zum Kreis der engsten Jünger von Johannes dem Täufer gehört zu haben. Und er scheint in der Weise auch erweckt gewesen zu sein, gut hingehört zu haben durch diesen Dienst. Und Johannes der Täufer, das ist wahrscheinlich bekannt, hat die Menschen der damaligen Zeit zur Umkehr gerufen, zur Buße und äh, sie auf ihre Umkehr hingetauft, weil auch schon damals die Menschen weit weg waren von Gott. Vielleicht noch religiös zugehörig, aber eben nicht mehr im Herzen dabei. Und weil Gottes Volk, dass Bundesvolk Israel gottlos geworden war, sie viele Dinge getan und gemacht haben, ohne Gott zu fragen, ohne auf seine Gebote zu achten. Und Johannes, der Täufer, war so eine Stimme in der Wüste, tatsächlich in der Wüste und aus der Wüste. Und er verstand sich als einer, der Wegweiser sein wollte zu Gott und zu dem, der da kommen würde. Das wusste er, dass einmal ein Erlöser kommen wird und den kündigte er an in dieser Passage, die wir eben schon gelesen haben aus dem Johannesevangelium Und das war also gerade ganz aktuell und klar, ein Tag alt nur, die Nachricht. Jesus, er ist es, der Retter. Er ist der Erlöser, der Messias, der Verheißene. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater als allein durch ihn. Also ihm nach. Und <lacht> da musste er das selber miterleben, dass seine engsten Jünger sich nun von ihm abwenden und sagen, okay, dann ihm nach, Jesus ich schätze mal, dass das auch nicht ganz so einfach war, wenn du so im Zentrum stehst, so einen Erfolg hast, so einen richtigen Lauf hatte Johannes der Täufer, kann man sagen. Und dann wenden sich seine Jünger ab, diese beiden, von denen wir gehört haben. Andreas war einer von ihnen und laufen jetzt Jesus nach. Und Jesus lädt sie ein und sagt, kommt und seht. Und das lassen sie sich nicht zweimal sagen. Andreas. Offensichtlich hat er verstanden, dass dies eine einmalige Chance ist, dass diese Einladung sein Leben verändern würde. Er weiß sie zu nutzen und folgt Jesus nach. Das ist meiner Meinung nach auch sehr aussagekräftig, wenn wir uns ein Bild von ihm machen wollen. In der Weise ist er für mich auch ein Vorbild dieser Andreas, auch wenn er eben nicht oft auftaucht und gesehen wird wie andere er scheint eine ganz klare geistliche Sicht zu haben, ein schnelles Verständnis von dem, was wichtig ist und auch den Mut und den Glauben oder das Vertrauen, das er wagt, wenn Gott spricht, wenn er Gottes Wort glaubt. Er vertraut der Einladung Jesus und macht sich mit ihm auf den Weg. Dahinter ist auch sicherlich die Erkenntnis, das Wissen drum, wenn Jesus wirklich der ist, von dem er behauptet, der zu sein, dann will ich das auf nichts in der Welt verpassen, was er mir zu sagen hat und was ich von ihm lernen kann. Also Jesus nach, ihm nach, koste es es, was es wolle. Und mit diesem Probetag bei Jesus, so stellt sich das dann heraus, werden die Weichen für seine weitere Lebensberufung und Führung gestellt. Aus dem Fischermann wird ein Menschenfischer wie gesagt, da liegen noch ein paar Tage dazwischen, bis Jesus nochmal dann am Hafen vorbeikommt, wo der Andreas und der Simon Petrus und Jakobus und Johannes ihre Netze flickten und gerade vom Fischen kamen und dann tatsächlich alles stehen und liegen lassen. Aber es ist auf jeden Fall klar, an diesem ersten Probetag haben sich die Weichen schon gestellt. Der Grund, warum ich meine Predigt One by One genannt habe, den finden wir in den Versen, die jetzt folgen aus der Erzählung des Johannes. Ab Vers 40 lese ich noch einmal, das könnt ihr hier vorne mitlesen. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Jesus über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihm. Messias, das ist das hebräische Wort für Christus oder der Gesalbte. Und Vers 42 heißt es dann, dann nahm er ihn mit zu Jesus. Er führte ihn zu Jesus. Und das ist ein Muster, das wir immer wieder finden bei Andreas. One by one by one. Darum habe ich das auch genannt, der Andreas Plan. Vielleicht ist Plan schon zu viel gesagt. Aber ebenso eine, eine Verhaltensweise, eine Gabe, eine ein Muster, das man immer wieder erkennt. Andreas war immer wieder einer, der andere zu Jesus führte. Zum einen finden wir ihn bei der Speisung der 5000, dann später, als Jesus unterwegs ist, eine lange Predigt hält und die Leute sind ihm gefolgt. Es sind nicht nur 5000 wahrscheinlich mit Frauen und Kindern, die damals nicht gezählt wurden, waren es mindestens 15.000 Menschen, die da an der, in der Mittagspause dann in der Sonne waren und dann sagt Jesus so ein bisschen lapidar so, lasst sie sich lagern und gebt ihnen zu essen. Äh, mach mal von null auf gleich, ohne Catering-Service, wie bei uns in der Gemeinde äh, so vorbildlich äh, vorhanden. Macht da mal ein Mittagessen für 15.000. Gebt ihnen zu essen. Natürlich, äh, eigentlich eine unlösbare Aufgabe. Andreas, einer, der offensichtlich Glauben hatte, guckt sich um, findet einen Jungen, der hat seine zwei Fischburger dabei, zwei Fische, fünf Brote, nee, fünf Brote, zwei Fische und ähm, ich weiß nicht, ich, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich meine, auch die anderen Jünger, die dabei stehen und sagen, ah okay, Andreas hat einen Plan hier. Fünf Brote, zwei Fische, klasse, 15.000 Menschen, guten Appetit. Aber Andreas hatte da offensichtlich im Sinne, dass Gott Gott ist und dass Jesus Gottes Sohn ist und äh, in welcher Hinsicht auch immer, es bedurfte ja eines Wunders. Und dann ist es Andreas, der sich den Jungen schnappt und sagt, Jesus, hier ist ein Junge mit seinem Lunch. Und dann passiert das Wunder. Und 15.000 werden satt und es bleibt sogar noch viel über. Irre. Andreas, der beeindruckt mich. An anderer Stelle sehen wir, wie Andreas... Menschen, die auf der Suche nach Jesus waren, die mehr wissen wollten, die wahrscheinlich aus, der, aus Philippus kamen sie aus der griechischen Stadt und Fragen hatten an Gott und an Jesus und an seine Lehre und sich dann erstmal an den anderen Jünger wandten und der weiß sich nicht zu helfen, aber fragt Andreas und Andreas führt diese Menschen, diese Sucher zu Jesus. Das lesen wir auch im Johannes Evangelium Kapitel 12. Er führt sie zu Jesus. Und bringt sie somit mit dem in Verbindung, der ihnen Antworten geben kann. Andreas, einer, der andere zu Jesus führt. Darum vielleicht dieser Gedanke Andreas Plan. Eigentlich war er ein einfacher Fischer. Eigentlich kam er aus Bethsaida und hat dann da in Kapernaum mit Petrus zusammen und wahrscheinlich seinen Freunden Jakobus und Johannes an. Betrieb aufgemacht und hatte sicherlich eine Lebensperspektive als Fischer. Und Jesus sieht etwas in ihm und den anderen und ruft sie, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist schon eine beeindruckende Sache, wie das sich multipliziert, wie da ganz viele neue Apfelbäumchen entstehen durch das, was an Saat ausgesät wurde. Andreas, sein Name bedeutet männlich und das war er sicherlich auch, wenn du Fischer bist, brauchst du ein hohes Maß an körperlicher Kraft, aber er hatte eben, und das deutete ich auch schon an in seinem Glauben, sich als mutig und entschlossen, als risikofreudig äh, dargestellt und eine tiefe Leidenschaft der Wahrheit auf den Grund zu gehen, angetrieben zu sein, dann auch die Wahrheit weiterzusagen. insofern, das sagte ich schon, ein Vorbild für mich und für dich, Andreas. Einer, der andere zu Jesus führt. Jetzt können wir uns fragen, was ist mit diesem Typen? Was willst du uns sagen? Andreas war damals. Ich glaube, Gott braucht auch heute noch Leute wie ihn. Und wenn wir Bibeltexte lesen, die eher geschichtlich äh, sind, dann müssen wir verstehen, dass sie uns herausfordern, uns selbst auch irgendwo mit hineinzunehmen in die Geschichte oder in das, was wir aus dieser Geschichte lernen wollen. Und Etwas, was wir lernen können, wo ich euch als Gemeinde gerne herausfordern möchte, ist äh, so der einfache erste Schritt, nämlich das Einladen und das Mitbringen. Wie kann der Andreas Plan bei dir, bei uns in der Paulus gemeinde heute, in diesem Jahrhundert passieren? Ich denke, du und ich, wir haben viele Gelegenheit, Menschen zur Gemeinde, zu Veranstaltungen in der Gemeinde einzuladen und einfach mitzubringen. Wir beten für sie. Das ist das Erste, wie wir sie zu Jesus bringen, aber der nächste Schritt ist genauso wichtig Sie in Konzerte, in Veranstaltungen, zum Sommerfest, zum Laufen, zum Sport machen, zum Philosophen mitbringen, in einen Gottesdienst, in eine Jugendstunde, in einen Strike, einfach mal sich trauen, jemanden mitzubringen. Und da haben wir unserer Gemeinde auch ein Versprechen gemacht als Gemeindeleitung. Nicht nur der Gäste-Gottesdienst, also der letzte Gottesdienst im Monat, sondern eigentlich jeder Gottesdienst und jede öffentliche Veranstaltung, da nehmen wir uns viel Zeit und planen die so, dass wir sagen, wenn jemand Gäste mitbringt, es wird niemals peinlich sein. Ja? Und wir versuchen verständlich zu reden, wir versuchen relevant zu sein, sodass das, was wir weitergeben, ehrlich ist und nicht so weit hier oben, dass Leute sagen, ja, ja, die Pastoren und so, die. Es soll für jeden da sein, weil wir Pastoren sind auch nur Menschen, ganz normale Leute, die Gott nur in vielleicht eine andere Berufung gestellt hat als dich. Aber wir wollen als Gemeindeleitung dir auch weiterhin, euch auch weiterhin als Gemeinde sagen, ihr könnt jederzeit kommen und einladen. Ihr könnt diese Kärtchen, die wir gedruckt haben, übrigens sind es, glaube ich, schon über 2000, nicht, Tina? 2000 sind mindestens schon äh, gedruckt und Mehr als die Hälfte davon auch schon verteilt. Das sind Gelegenheiten, um einfach mal einen kleinen Hinweis zu geben. Hier, komm doch mal sonntags mit auf diesen Kärtchen. Die sind nicht für euch zu Hause, um die schönen Kärtchen euch anzuschauen. Ich hoffe, niemand hat sie eingerahmt und im Bilderrahmen. Dafür sind sie nicht da. Die sind nicht für euch. Die sind nur für euch da, um sie weiterzugeben. Um mal zu sagen, komm doch mal mit zur Paulusgemeinde. Vielleicht habt ihr mit jemandem über den Glauben gesprochen. Vielleicht betet ihr für jemanden und sagt, da ist so eine Veranstaltung in der Neustadt. Komm doch mal mit. Ich gehe auch mit. Und dann unterhalten wir uns. Und wir wollen uns den Fragen der Menschen stellen. Wir wollen Kirche für andere sein. Für die, die noch nicht da sind. Weil in Bremen noch viel zu viele Menschen noch nie etwas gehört haben von dieser guten Nachricht, die uns so verändert hat. Von diesem Jesus, der das Leben schenkt. Weil so viele Leute ein Leben leben, wo Leben draufsteht. Kennt ihr die Werbung von Hornbach im Moment? Ja, erinnere dich, dass du lebst. Äh fragt mich, was sie sagen wollen. Aber irgendwann komme ich da noch hinter. Aber ob das Leben bei Hornbach stattfindet und in dem Hammer, den du dir auf die Finger haust, das wage ich zu bezweifeln. Jesus sagt, ich bin das Leben. Also wer, je, wer Leben sucht, darf nicht in Hornbach stehen bleiben. Vielleicht triffst du einen, ja, vielleicht triffst du einen gläubigen Kassierer. Das wäre ja super, wenn er sagt, Hornbach ist gut, Paulusgemeinde ist besser. Ja? Und es geht auch nicht um die Paulusgemeinde sondern um Jesus. Andreas führt die Menschen zu Jesus. Er lädt sie ein in seine Gegenwart, in seine Predigt. Und da passiert was, nämlich Lebensveränderung. Du und ich, wir können einladen. Das ist der erste Schritt. Der ist noch relativ ungefährlich. Und eigentlich nicht peinlich, oder? Ich meine, es geht um ewiges Leben. Der zweite Punkt, zu Jesus führen, das ist in der Bibel äh, und in dem, wie wir es heute verstehen und lehren, ja eigentlich der Moment, wo wir mit einem Menschen zusammensitzen und er hat vielleicht viel gehört, hat Fragen und dann kommt er an den Punkt, wie wir sagen, jetzt möchte ich mich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Jetzt möchte ich umkehren von meinem Weg ohne Gott und Christ werden und ein Leben mit Gott beginnen. Und Das dürfen wir immer wieder erleben, das ist, immer der Höhepunkt in meinem pastoralen Leben, wenn das passiert. Wenn Menschen sagen, ich möchte mich bekehren, ich möchte jetzt festmachen bei Gott. Ich habe jetzt so viel gehört und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, ich habe jetzt auch so viel gehört, aber wie geht das denn? Heute nach dem Gottesdienst, komm nach vorne, dann zeigen wir dir das, wie das geht. Ein Leben mit Jesus beginnen. Das ist ein Gebet, das du sprichst, indem du ihn einlädst, der Herr deines Lebens zu werden, indem du deine Schuld bekennst und Gott sie dir vergibt, indem du die Freiheit Gottes und das Leben und die Heilung Gottes erfährst. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Das kann man auch für sich alleine machen. Gott schaut ins Herz. Ein ehrliches Gebet versteht er. geht nicht um irgendwelche Formen. Aber wir helfen dir gerne und führen dich gerne zu Jesus, indem wir dich dann direkt mit ihm in Verbindung bringen und Du einen Anfang machen kannst. Ich weiß noch meine Geschichte äh, hat sich in diesem Rahmen auch abgespielt. Ich bin zwar aus einem kirchlichen Elternhaus gekommen, aber ich kannte Jesus nicht persönlich damals in Bielefeld, das ist übrigens meine Heimatstadt. Ich bin vielen Leuten aus, meiner, aus meinem alten Leben sozusagen in dieser letzten Woche begegnet, mein Zwillingsbruder zum Beispiel, der hat mich zur Gemeinde mitgebracht. Das war eine ganz simple, auch eine echt, also ich finde es auch immer noch unverschämt, die Geschichte, aber nun gut, Gott hat das benutzt. Es war nämlich so, dass er in diesem Teen-Club äh, schon ein paar Wochen gegangen war und mir gar nichts erzählt hat, dass da in so einer Freikirche so ein Teenie-Club war. Kann ich ja auch verstehen, als, T als Zwillinge, da macht man ja immer alles zusammen. Das war also das erste Mal, dass er was für sich machen wollte. Und ich hatte das gehört und er hat mir gesagt, da gehst du nicht hin. Gut. Hat nicht lange gedauert, so acht, neun Wochen vielleicht. Dann kam er plötzlich scheißenfreundlich an und sagt, willst du nicht mal mitgehen? Ja, Habe ich schon irgendwas Verdächtiges gerochen. Naja, wir haben uns dann darauf vorbereitet, in die Kirche zu gehen, haben erstmal den neuen Bud Spencer-Film geguckt, vier Fäuste und ein Halleluja. Das war in der 15-Uhr-Vorstellung und dann um 17 Uhr war dieser Teen-Club. Dann kam man natürlich richtig vorbereitet in die Kirche. Und dann, dann lüftet sich das Geheimnis. Weil in diesem Teamclub war das so, wenn du kamst, kriegtest du den Stempel für Anwesenheit. Und wenn du den Gast mitgebracht hast, kriegtest du noch einen Stempel. <lacht> Na super, dafür war ich wieder gut genug. Ja. Aber er hat mich in die Gemeinde gebracht und Gott hat das gebraucht. Ich war dann der Erste, der Christ geworden ist von uns beiden. Es war fast genau die gleiche Geschichte wie bei... Andreas und dem Petrus. Andreas war ja der Erste und der hat Simon Petrus mitgebracht. Und was Simon Petrus für ein heißer war, ne? Hammer. Aber dem Vergleich halte ich nicht stand. <lacht> nein, nein, den Vergleich halte ich nicht stand. Das schneiden wir aus, der, aus dem Tape raus. Das war spontan. Also, ähm Aber dann gab es die Heike, die Leiterin dieses Teamclubs. Auch die habe ich gestern wieder getroffen. Und habe ihr das gesagt, ohne dich wäre ich nie... Christ geworden. Und ohne dich wäre ich auch nie Christ geblieben, weil sie hat, äh, hat uns Glauben vorgelebt. Wir waren 13, 14 und sie war 17. Die war auch gerade erst frisch bekehrt, aber hatte so eine Überzeugung und so eine Leidenschaft, uns jungen Leuten aus schwierigen Zuhause weiterzusagen. Das, das hat mich geprägt bis heute. Und das habe ich ihr gestern dann auch nochmal gesagt. Ohne dich wäre ich nicht dabei. Und dann war da ein Christoph, ein Bibelschüler, der während einer evangelistischen Woche dann den Moment genutzt hat und mit mir gebetet hat. Ich wollte ihm einfach, ich sage, ich, ich möchte festmachen bei Jesus, ich möchte Christ werden. Und dann hat er mich zu Jesus geführt und wir haben zusammen gebetet und meine Vergangenheit und das Kreuz gebracht, Schuld bekannt. Und ich, seitdem bin ich frei, bin ich ein Kind Gottes, habe ich Leben und Hoffnung. Das ist das Beste, was mir passiert ist. 18. Nee, 14. 8. 1980, das ist mein eigentlicher Geburtstag, 36 Jahre her. Verrückt, ne? Ja, ich bin 50 für die, die mitgerechnet haben. <lacht> das Dritte. One by one, einer nach dem anderen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, das machen andere, aber ich doch nicht. Lass doch Überlass doch die Ergebnisse Gott. Ich glaube, Gott gebraucht unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Schritten. Ich, meine, ich wünsche jedem von euch, dass ihr die Menschen, für die ihr betet, selber zu Jesus führen könnt. Dass ihr diejenigen seid, mit denen sie dann beten. Verkneift euch das. Geh mal zum Pastor. Sag ihm doch einfach du, dann lass uns jetzt beten. Wenn du so weit, wie du jetzt bist, schon sagen kannst, ich möchte mich Jesus anvertrauen, dann bete du mit ihm oder ihr. Erzählst dem Pastor aber, der freut sich mit. Ja, Natürlich wollen wir die Geschichten hören. Aber Gott kann dich gebrauchen, da brauchst du nicht... Theologisches Studium zu haben. Da brauchst du einfach nur deine Geschichte erzählen und so wie du es erlebt hast, darfst du es weitergeben. Und die Geschichten möchte ich gerne hören, one by one, eine Geschichte nach der anderen, die dann wie Popcorn aufpoppt und unsere leeren Stühle füllt. Und das wird doch spannend, wenn das passiert, wenn Gott dich gebraucht. Überlass die Ergebnisse Gott. Wir sind unter keinem Druck. Wir dürfen einfach frei davon berichten und erzählen. Und Gott tut das Seine. Darum beten wir ja auch. Und er wird segnen. Nun, ich habe mich gefragt, wie Sie das hören, wenn Sie heute unser Gast sind. Wenn Sie heute unser Gast sind, dann hoffe ich, dass Sie etwas gehört haben von dem, was uns zutiefst beeindruckt hat und verändert hat. Nämlich diese Begegnung mit Jesus. Dieser Glaube den man auch oft nicht in Worte fassen kann. Wir hören gleich ein Lied, das das so beschreibt. Wir können es manchmal in Worte gar nicht fassen, dass Gott uns liebt, dass wir die Wahrheit erkannt haben, dass wir freie Leute sind, dass wir leben dürfen, ewiges Leben haben dürfen, eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. All das, was so gute Nachricht beschreibt und so großartig ist, dass man ein ganzes Jahr lang jeden Sonntag etwas anderes weiterzugeben hat. Ich würde mir wünschen, dass, dass Sie Jesus so kennenlernen als den, der sich ihn zugewandt hat und der sie im Blick hat. Die Ruth hatte in ihrer Moderation am Anfang eine Frage gestellt. Wie nah möchte ich Gott sein? Und dann zu verstehen, dass Gott uns schon längst nahe gekommen ist in Jesus. Dass er schon lange mit offenen Armen dasteht, dieses wunderschöne Bild zu Beginn des Gottesdienstes. Vielleicht haben Sie es noch vor Augen. Und diese Einladung gilt Ihnen. Auch am Ende des Gottesdienstes spreche ich Sie dann einfach nochmal mal aus und lade Sie ein, nach vorne zu kommen, ihm zu begegnen. Wenn Sie heute unser Gast sind, dann dürfen Sie wissen, Jesus lädt auch Sie ein, so wie er, als er den Andreas gesehen hat und den anderen gesagt hat, komm und Sie. Und das Abenteuer beginnt. Und das Leben beginnt. Von wegen Hornbach. Jesus ist das Leben. One by One, dieser Andreas Plan, der eher so ein Impuls sein möchte für dich und mich heute Morgen. Einer nach dem anderen. In aller Treue, in genau den Bereichen, wo du frei dich auch entfalten kannst. So wie du bist, nicht wie ich bin. Aber in dem Wissen, Gott will dich gebrauchen und deine Geschichte. Und da möchte ich euch heute noch zum Schluss einladen zu einer Geschichte, die echt atemberaubend und spannend ist. One by one kann man auch anders schreiben, so habe ich das mal formuliert, gerettet durch den einen und die atemberaubende Geschichte von Jesu Padam, einem Inder, der als ein Dalit, also einer aus der Kaste der Unberührbaren in Indien groß geworden ist und den ein kanadischer Missionar im Staub sterbend liegend gesehen hat und erst mal wieder auf die Beine gebracht hat und der dann so nach und nach noch mal mit einem Umweg in einer kommunistischen Sekte und in einer kriminellen Vereinigung und mit vielen Irrwegen aber dann doch ein Kind Gottes geworden ist. Heute Abend um 18 Uhr im Abendgottesdienst wird er seine Geschichte erzählen. Ich will doch nicht zu viel vorwegnehmen. Sein Name ist Jesu Padam. Das ist der christliche Name, den er sich gegeben hat, nachdem er Jesus kennengelernt hat. Das heißt, der Fuß von Jesus hat ein bisschen ekliges Titelbild auf seinem Buch, das er geschrieben hat, aber ich weiß gar nicht, ob sein Fuß ist. Da wo das will ich, sagt ihm das nicht. Nee. Aber es ist nicht der schönste Fuß. Ähm. Oh, das ich weiß schon. Das schneiden wir auch. Egal, vergesst den Fuß, kommt heute Abend. Kommt heute Abend und hört euch diese Geschichte an. Äh, dieser Mann hat Wunder Gottes over and over erlebt. Er hat in 50 Ländern der Welt gepredigt. Er baut auch in Deutschland gerade einen Dienst unter Obdachlosen auf und aus. Der hat eine Liebe für Menschen, das ist ansteckend. Und, und seine eigene Geschichte, sein Zeugnis, sein Lebensbericht, den dürft ihr nicht verpassen. Heute Abend 18 Uhr, wiederkommen. Wenn es drüben zu voll wird, ziehen wir auch noch schnell um. Aber... Ähm, ich würde euch so herzlich gerne einladen und sagen, kommt bitte, das ist, dürft ihr nicht verpassen. Er ist immer nur zwei Monate in Deutschland und ist selten zu kriegen. Insofern sind wir sehr dankbar, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, diesen Mann hier zu haben. Also, herzliche Einladung, 18 Uhr. Spannender als jeder Krimi, aber auch für die Tatortleute, um 20.15 Uhr seid ihr zu Hause. Ja. In diesem Sinne, Gott ist gut. Und er meint es gut. Und einer nach dem anderen, vielleicht auch dich, Erwischt seine Liebe. Jetzt hören wir an, Lied, das uns diese Einladung noch mal so bewusst machen möchte.